0: Olá a todos, seguindo aqui a nossa série é, falando sobre o Programa Municipal de Estímulo às Startups e ao Empreendedorismo Inovador, hoje nós estamos aqui com mais uma empresa é, que está atuando dentro desse projeto e recebeu aí o auxílio da Prefeitura Municipal. Hoje nós estamos com o Gustavo Monteiro, que é da TecMip, é, análise de soluções inteligentes, e também com o Davi Firmino, da Incubadora de Empresas, que tem feito aí o acompanhamento dos projetos que estão participando do programa é, nesse ano. E a TecMip foi fundada em 2018 por, por uma equipe multidisciplinar nas áreas de química e biotecnologia, e ela atua no setor de controle de qualidade de alimentos, controle biológico e desenvolvimento de novas tecnologias. É, o projeto que foi selecionado aqui pelo programa de estímulo às startups, ele destina-se ao desenvolvimento do dispositivo Pocket, é assim que fala, Gustavo, depois você me corrige, que é para a detecção do quadro evolutivo da infecção por Sar SARS-CoV-2. Então, muito obrigada, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui é, no nosso podcast e já me corrige se eu errei o nome, tá certo?
1: Tá certo, não, é isso mesmo. É... Pocket de point of care testing, aqueles testes rápidos, aqueles Muito tipo lateral bem. flow, tipo teste de gravidez, que conhece mais, né? Certo. Teste de farmácia.
0: Isso. E, e Gustavo, <risos> já vamos começar aqui para me conta, né? É, a gente falou um pouquinho aqui da empresa, mas me conta como é que surgiu a empresa, como é que surgiu a TecMip e, e qual que é a área de atuação?
1: Ah, Daniela, a TecMip foi uma, uma iniciativa que eu e o meu ex-sócio, né, o Rafael Pupin, tivemos durante o meu processo, eu estava no doutorado, fazendo doutorado, isso foi em 2016, ele estava concluindo o mestrado dele, e aí nós tivemos uma ideia de começar a empresa, mas é claro, né, aquela coisa de como começar uma empresa, todo mundo acadêmico tá tentando entender como funciona esse mundo de empresas, e aí a gente viu o programa de incentivo a pequenas empresas da FAPESP, o PIP, aí nós achamos interessante a proposta, a gente ficou ali por... Dois anos trabalhando um primeiro projeto da empresa, que era também para desenvolver o teste rápido para as arboviroses, né? Que é, é Zika, dengue, chikungunya. E nessa a gente ficou dois anos planejando, submetemos o projeto, lá, isso foi começo de 2018, logo que eu terminei meu doutorado, e a gente foi pleiteado com o pro primeiro projeto. E a partir daí nós abrimos a empresa, e aí descobrimos aqui o programa da incubadora de Araraquara. A gente foi atrás para entender como que a gente podia, né, tá participando aí da incubadora todo o processo e felizmente deu tudo certo a princípio. Conseguimos aí entrar na incubadora, conseguimos o projeto, iniciamos a empresa e aí paralelamente aos projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, que, que é a parte acadêmica assim por dizer, da empresa, P&D. Nós também começamos a oferecer serviços de controle de qualidade de alimento para as empresas da região, né? seja daqui da região de Ribeirão Araquara ou até mesmo agora Franca, Campinas, e agora está um pouco mais expandido. Paralelo a isso também surgiu a oportunidade de a gente estar tá trabalhando com controle biológico, né? que é o uso de micro-organismos, fungos e bactérias para o manejo de pragas, né? controle de praga na agricultura. E aí nós então embarcamos essas duas linhas aí da, da empresa de prestação de serviço e em parceria sempre com as empresas aqui do, do nosso, da nossa rede, né? BioSmart, HB, o pessoal que da Incubadoras, as Minas enfim. As empresas interagindo dentro da, da rede. E aí surgiu a oportunidade do, do projeto da prefeitura, nós fomos, bom, nós tivemos também recentemente, claro, depois do, da abertura da empresa, outros projetos de fomento com outros órgãos. Tivemos uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, agora durante a, a pandemia, para também fazer um, um sistema de de teste rápido para Covid que aí nós finalizamos o projeto enfim que ainda tá esse ainda tá algumas coisas para acontecer em parceria com a Fiocruz e aí dentro disso a gente vislumbrou a oportunidade e falou, meu, por porque não fazer um é. dispositivo que acuse não só a presença ou a ausência né da, da, da doença e que seja uma coisa rápida e mais barata do que uma PCR por exemplo que, é o, que o pessoal costumou fazer agora nos laboratórios de análise clínica na cidade a gente pensou em fazer um sistema que conseguisse, a ideia é conseguir um sistema que indique qual estágio da doença o paciente se encontra, que não necessariamente precise ser uma PCR, né? Algo que tá. acelere o processo. Essa foi a ideia do projeto.
0: É, só para a gente deixar aqui um, um pouco fácil de visualizar para as pessoas que estão tá. ouvindo a gente. É, você até comentou no comecinho aí, falando sobre o teste de gravidez. Esse, esse seria um teste, por exemplo, como aqueles testes que aparecem é, duas semanas, uma semana. Não. Para a gente visualizar, para a gente ter essa ideia, o, e aí ele vai dar esse estágio. Como é que funciona essa apresentação do estágio evolutivo da infecção?
1: É que o estágio evolutivo da infecção tem a ver com qual, qual, qual estágio de, como é que eu posso dizer, de invasão do vírus. Certo. Ele está dentro do, do seu organismo. Isso tem a ver é, com os tipos de anticorpo que o seu organismo conseguiu produzir em relação a esse vírus. Perfeito. E aí você tem as camadas do vírus, por assim dizer, né? Você tem primeiro a núcleo capsídeo, depois você tem a, perdão, tem a spike aí que chama proteína spike, que é a parte de fora, aí essa spike tem duas, que a gente chama de S1 e S2, e aí você tem uma camada mais interna que chama proteína de núcleo capsídeo, que protege o material genético do, do vírus. Então, dependendo do estágio de evolução, o seu corpo está reagindo e produzindo anticorpos em momentos diferentes da infecção, que indicam que o vírus está há mais ou menos tempo. Se o seu corpo conseguiu produzir um anticorpo da parte mais interna do vírus, por assim dizer, significa que você está com a doença há mais tempo no seu organismo. Então, dependendo do tipo de anticorpo, para qual dessas proteínas do vírus você expressou anticorpo, indica mais ou menos o estágio da doença que você se encontra. tá? Não é perfeito, mas é, é um dado qualitativo, Sim. porque Sim. É, aquele, é aquele teste tradicionalzinho de sangue, que bota a gotinha de uhum. sangue do dedo, que aparece aquelas linhazinhas vermelhinhas. Certo. Sabe, aquelas linhas laterais vermelhas, perpendiculares que seria
0: que, que você já até disse
1: aí que seria como se fosse o teste rápido, né? É, é, é chamado de teste rápido, né? Porque ele demora, em média, 15 minutos para dar um resultado. esse
2: o é o Guz, princípio acho então, que vale rápido. a pena também comentar é, qual a importância de você fazer esse teste, você já ter previamente essa informação de que em que momento da, da doença o paciente se encontra. Gente, o... eu acho
1: que... O principal, assim, do nosso ponto de vista quando a gente propôs isso, é que você tendo uma noção de qual estágio da infecção o paciente se encontra, você auxilia mais o corpo médico, o pessoal que está na linha de frente, a qual conduta ele deve ter com aquele paciente. É mais como, é um auxílio até para o próprio paciente entender onde ele tá ali dentro da infecção, porque você tem fases mais agudas da doença, menos agudas, mais agravadas, menos agravadas, e você ajuda a, a equipe médica a, a definir qual é a melhor conduta para esse paciente essa é a proposta consequentemente você tendo uma um auxílio na ah, ele está no estágio mais avançado ele está no estágio mais inicial dessa infecção você tendo uma resposta mais rápida auxiliando na conduta você consegue consequentemente claro dependendo ali a eficiência médica da equipe desafogar o sistema né você bota a paciente para direcionar melhor o paciente vai para casa vai ser internado o que você vai fazer com esse paciente então, a gente acredita que isso ajude a, a, a acelerar o processo, facilitar a conduta, essa é a proposta, e ao mesmo tempo você gera menos custo, né? Porque você enviar um paciente para casa que deveria estar internado é um problema. E você também internar um paciente que poderia ir para casa também é um gasto, é um problema. Porque ele está ocupando, sei lá, às vezes um leito de uma pessoa que realmente precisaria estar internada.
0: Com certeza. Então, é, então,
1: a ideia é essa. A ideia do projeto era essa.
0: E esse, e esse <risos> dispositivo. É, ele vai trabalhar
1: exclusivamente para a COVID, né? Nós fizemos para a COVID, nessa né, parte, é isso. Ele tem, é que, tem que ser focado para cada uhum. doença, isso. Tem que focar na doença. Certo. Exatamente.
0: É muito interessante, né, especialmente agora que a gente está vendo essa questão, é, a, 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 gente tá, a gente ainda está em pandemia, né, Sim. É, não, não saímos da pandemia, é uma doença extremamente agressiva, hoje a gente, por, por várias questões é, e por milhares de pesquisas que nos permitiram estar onde estamos hoje, né, então é fundamental uma pesquisa como essa que o Gustavo está apresentando para a gente, é, porque é por meio da ciência que a gente vai conseguir é, melhorar cada dia mais esse quadro da Covid-19, né, que foi tão grave ainda, né, apresenta muitos, muitas questões para a gente. E aí, Gustavo, eu queria te, você já falou aí sobre a empresa um pouquinho, então quer dizer, não é o primeiro trabalho trabalho de pesquisa científica, não é o primeiro trabalho de inovação que vocês desenvolvem, né, Não. já trabalharam com outros, é, e aí, o, eu até tenho feito essa pergunta para a galera que está passando por aqui, é, porque trabalhar com pesquisa, e você já sabe é, muito bem sobre isso, é, tem custos, né, precisa Sim. de investimento, Sim. E a Prefeitura de Araraquara, com o programa de estímulo às startups, é, trouxe uma possibilidade também para contribuir com as pesquisas com as startups que estão, é, que estão aqui na cidade. Né? Como é que você enxerga Sim. isso? Né? Como é que você vê esse benefício? Como é que você contribuiu ou vem contribuindo com o projeto?
1: Bom, gente, da, do, bom, do nosso ponto de vista, pensando em desenvolvimento tecnológico até da própria cidade, de, de tecnologias... É, da base sai da academia e vai virar tecnologia aí para a população, é, é essencial, é excelente esse, esse incentivo que a prefeitura está dando para a gente de disponibilizar esse programa, de estar tá podendo participar, está podendo pleitear essa verba que auxilia, porque realmente, igual você falou, é, custeio de laboratório não é uma coisa barata, não é uma coisa fácil de conseguir. E não só isso também, não só em termos de material, né, Daniel? É mão de obra. Você precisa de mão de obra qualificada para você estar tá operando esse tipo desenvolvendo esse tipo de projeto e isso, requerendo ou não, requer recurso financeiro, gente não é o tipo de coisa que resolve fácil dependendo da situação então, eu acho genial e o quanto a prefeitura conseguir os órgãos conseguirem cada vez mais contribuir para isso, todo mundo ganha a cidade ganha, os empresários ganham a população no geral ganha desenvolvimento da própria cidade, a gente tem que avançar cientificamente, tecnologicamente e fazer a cidade crescer nesse sentido e até como incentivo para a galera mais jovem que está começando, está saindo da universidade, começar a querer investir, começar a querer ir atrás desse tipo de programa, porque eu acho que é, o caminho é esse, hoje em dia o caminho é
0: esse. É, é bacana porque, inclusive, a gente estava conversando aqui, você até citou Sim. um pouco de outras empresas que estão aí é, junto da incubadora, e você vai criando né, é, um networking, vai construindo aí outros caminhos também, parcerias que podem é, contribuir com diversas outras pesquisas. Inclusive, tanto para vocês que estão trabalhando nos projetos, como também para a cidade, né? que só tem a ganhar em relação a essa situação. Atraindo, inclusive, outras empresas, atraindo, inclusive, outros projetos é, que podem, inclusive, contribuir com o trabalho de vocês. né, Isso é muito bacana. É, Daniela,
2: oh, é. aqui a gente tem um circuito bem legal, a gente acabou construindo. É, o Gustavo ele pode comentar um pouco, mas tem, temos agora várias empresas de tecnologia que juntas, elas trocam informação não só sobre suas tecnologias, mas sobre o mercado, contato de um cliente, que pode ser interessante para os dois, e essa interação entre eles, a gente vê desde aluguel de laboratório até essa troca de informação, essa troca de, realmente, de conteúdo entre elas que ajuda a fomentar é, o crescimento e o desenvolvimento das empresas. Porque a, a parte financeira é muito importante, sem ela não, não tem como as empresas se desenvolverem, mas... Esse apoio de networking, esse apoio de um espaço para desenvolver, apoio estratégico, administrativo que a, a incubadora fornece para eles, tudo isso se complementa e é muito importante. É, o Gustavo mesmo é, é um do, dos, dos empresários que, é, eu acho que comigo, eu, eu tenho bastante contato e a gente discute bastante, a gente vê que é muito importante ter isso, porque sair da academia e ir direto para para empreender, para conquistar esses projetos é um caminho complicado. E ter esse apoio financeiro, ter esse apoio estratégico, esse conhecimento já é bem legal para eles estarem se desenvolvendo e colocando esses projetos para frente.
0: Muito muito legal, Davi. É muito bacana poder acompanhar também um pouquinho de cada um, né? Eu acho que o conhecimento de quem está aí na, na incubadora é muito rico, né, a gente acaba aprendendo muito mais do que a gente espera em relação a isso, e queria que o, que o Gustavo falasse um pouquinho é, sobre o desenvolvimento do projeto se é que ele pode falar, né, que fase que você tá, Gustavo, que fase que tá o projeto é, como é que tá esse processo aí?
1: Vamos lá a gente, claro, o projeto começou agora, né? faz aí 30 dias que está mais ou menos em execução, a gente está no início, mas já tem algumas coisas que a gente já tem, tem coisas otimizadas aqui no laboratório. Né? Então, em termos de, de desenvolvimento etapas do processo, a gente tem algumas coisas Prontas, que a gente já tem otimizado, só que é claro, toda vez que eu vou montar um sistema novo, eu preciso reotimizar algumas coisas, porque cada tipo de sistema responde de um jeito, e é aquela: se a gente quer que isso daí se torne um produto, a gente sempre tem que pensar em como fazer isso da melhor maneira e mais barata possível, porque também não adianta fazer um negócio extremamente caro, que depois é impraticável para se tornar um produto. Então, por mais que a gente tenha algumas metodologias já estabelecidas que a gente sabe que funciona, a gente sempre tenta otimizar no sentido de baratear o custo. E aí a gente precisa voltar, dar alguns passinhos para trás e começar a analisar os parâmetros de novo. Mas em termos de material, a gente tem tudo. Em termos de mão de obra, a gente tem tudo. A gente está realmente agora começando a fazer o processo de otimização da construção do flow, porque tem vários perfis de montagem, enfim. Tem várias possibilidades que a gente pode montar. E aí a gente tenta sempre fazer isso do mais barato possível, mas, claro, funcional, confiável, dentro do que a legislação aí, é, da Anvisa preconiza para esse tipo de dispositivo. Né? Mas...
0: E deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente se encaminhar aqui para o nosso encerramento. É, finalizando a pesquisa, finalizando hum. o projeto, né? sure. esse produto ele vai ser utilizado pelo setor médico ou a gente vai encontrar esse produto para a utilização da população? Assim, como Não, é a funciona? ideia
1: desses testes rápidos é que justamente ele seja autoteste. É o famoso autoteste. Só que é claro... Se tratando de um, de um teste onde você precisa picar o seu dedo, pingar uma gotinha de sangue, por mais que seja um autoteste, o que a gente sempre recomenda é que ele seja manuseado por uma pessoa que se sinta vai, segura para estar tá fazendo esse tipo de procedimento. É, porque às vezes é complicado, principalmente vai ter que picar dedo, amostra de sangue, sangue é contaminante. Então, por mais que ele seja um teste rápido, um autoteste... O ideal mesmo é que ele seja manipulado de preferência por pessoas do setor da saúde que sabem manipular é, sangue. Mas em tese, qualquer pessoa que lê o manualzinho conseguiria executar esse teste. Mas é diferente daquele do suave do nariz, né, da via aérea, que é, ali você não tem uma secreção tão contaminante que nem sangue, né? Sim. Então, é mais isso. Mas poderia qualquer, poderia, qualquer pessoa em tese poderia manipular. Mas a gente recomenda que seja preferencialmente por pessoas do setor da saúde para evitar outros tipos de contaminação, né? Querendo, é ou que é sangue, né? querendo ou não é uma gotinha, mas é sangue. Então é não,
0: com certeza. É, é com certeza. E também para ter os cuidados, né? Especiais Exato. que precisa, que enfim,
1: descarte é. adequado. Exatamente. exatamente. Então, mas assim, aí
0: com certeza, com todas as orientações, é, as pessoas conseguem utilizar, é mas sangue. sempre é claro com todos os cuidados necessários e de preferência com o auxílio é, é, de quem é já está preparado para fazer,
1: né? É sempre o ideal.
0: Gustavo, eu queria muito agradecer aqui o bate-papo com você. É muito legal poder conhecer essa pesquisa. É mais um projeto que está aí, né, é participando do programa de estímulos startups, programa municipal. É desejar muito sucesso para a pesquisa. É, espero que a gente possa ver esse produto em breve aí no mercado, né, desejar também é, muito sucesso para a empresa que aí está sempre trazendo essas propostas de inovação, o empreendedorismo está sendo tão fundamental, né, hoje no nosso mercado, então, é, te parabenizar pelo trabalho, Eu queria que você deixasse aqui para a gente encerrar um recado para as pessoas é, que se interessam por pesquisas, que se interessam por startup, que têm interesse em desenvolver alguma pesquisa, seja ela de, de qualquer área, né, é, queria que Sim. você deixasse esse recado aí para a galera que está ouvindo
1: a gente. Ah, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco mais sobre o projeto, né? estar compartilhando com a, com a população o que a gente está fazendo aqui, levando um pouco mais para as pessoas, nosso trabalho. E, cara, recado para as pessoas, eu acho que, meu, o, maior, o principal recado é, é, é o principal é as pessoas têm que perder um pouco esse medo de achar que inovação, tecnologia, é só para empresa grande. Não, não é hum. isso. As empresas pequenas, microempresários tem plena condição de estar fazendo isso, não é um caminho fácil, óbvio que não, a gente sabe disso, mas que as pessoas que têm interesse, os jovens principalmente que estão saindo das universidades e têm interesse em embarcar nesse caminho aí de montar uma startup, de base tecnológica, cara, que vá, caia dentro mesmo, a preocupação maior é, né cadê, o capital inicial, mas existem maneiras de, de, de ter esse capital inicial. E que procure aqui a incubadora, que venha conversar com o Davi, com a Larissa, com o pessoal, com a gente, os empresários que passaram por isso e passam por isso, para entender como que faz para chegar lá. Porque dá para chegar, tem espaço para todo mundo, mas muitas vezes a gente fica perdido não sabe para onde ir. E a galera saiu, às vezes, do zero, foi na raça mesmo e conseguiu, está conquistando aos poucos, mas se a gente já bateu a cabeça com isso, eu não acho que a galera que está vindo precisa bater tanta cabeça que nem a gente. Dá para acelerar e ensinar o caminho das pedras para a galera, é que procure a incubadora, que procure a gente, para estar tá direcionando como fazer isso da melhor maneira. E aí a gente vai crescer a rede e fortalecer a rede. Essa é a proposta.
0: Gustavo, obrigada. Queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, gente para falar é sobre Deus. o projeto, também dar dica aí para a galera e dizer que esse podcast está disponível em todas as plataformas de áudio é, as principais plataformas de áudio e nós vamos voltar aqui nos próximos dias com outras empresas que estão participando do Programa Municipal de Estímulas Startups e ao Empreendedorismo Inovador eu quero agradecer também ao Davi que está aqui com a gente e Cuidado, volta no próximo programa está <risos> sendo aqui nosso parceiro para falar sobre as iniciativas inovadoras aqui do programa então muito obrigada a todos e a gente se encontra no próximo episódio tchau, tchau